0: Pesquisas, hormonas, especial, 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 especial. Bien, bien, bien.
1: Hola mi gente, bienvenidos al episodio número 200 de Pesquisas Mormonas. Este es un episodio bastante especial me parece a mí. Es, no cualquiera, ¿no? Llega a los 200. Así que estamos muy orgullosos de eso. Gracias a todos ustedes por acompañarnos durante todo este tiempo. Me cuesta creer que la audiencia ha crecido y crecido a pesar de que este es un tema tan limitado, ¿no? Este es un programa para gente que está dispuesta a aprender temas de la iglesia que la iglesia no nos quiere enseñar o que por ahí le cuesta porque le da vergüenza o quién sabe, ¿no? Pero ¿cuántos mormones hay que hablan español? No somos tantos. ¿Y cuántos mormones que hablan español que están dispuestos a escuchar estas cosas? Mucho menos. Así que a mí me sorprende no que, que esto todavía esté vivo, que todavía funcione, que la gente todavía esté interesada y yo agradecidísimo porque esto realmente es como yo lo he dicho mil veces esto es un hobby esto es algo que yo hago para pasar el rato porque me gusta hay una de las de, no lo van a creer pero uno de mis hobbies favoritos es sentarme y ponerme a escribir a ensayos por eso recibí tres títulos me imagino si pudiera ir a la escuela y no fuera tan cara como esto ahí estoy pagando el último título que recibí si no fuera tan cara yo capaz que iba a la escuela de por vida porque realmente es fascinante para mí me encanta ese tipo de cosas y esto me da la oportunidad de hacerlo eh, gratis. <risa> si hay un costo, es un costo mínimo. Porque gracias a tantos de ustedes que me han ayudado en Patreon y en Paypal a cubrir los gastos del programa, esto es algo que no se me es imposible hacer. Pensemos que mientras más grande es el programa, más costos hay porque más bandwidth, no sé cómo se llama, eh, más banda ancha hay que comprar y, y todo eso. ¿no? Y, y realmente yo... No lo puedo creer, que tanta gente se ha puesto las pilas. Yo por años dije, yo no quiero cobrar, no quiero pedir plata porque sé que van a venir, me van a criticar. Hasta que llegó un tiempo en el que dije, ¿sabes qué? Esto ha crecido tanto, me está costando tanto que voy a pedir. A ver qué pasa. Y sí, las críticas vinieron y siguen viniendo. Y la gente, obvio, ¿no? Estás haciendo esto para el dinero, sí. Por cinco años lo hice gratis. Cuando por fin me decidí a pedir ayuda, lo hago por el dinero, está bien. Otros se quejan de que yo quiero, quiero crear mi propia iglesia. Y si han participado en cualquiera de mis grupos, de Facebook, de Reddit, de WhatsApp, se van a dar cuenta que estoy completamente desaparecido. Yo soy horrible para estas cosas. Si yo quisiera ser un líder, sería el peor líder del mundo. La verdad es que no tengo absolutamente ninguna intención de ser líder de nada. A mí lo que me gusta, como digo, es sentarme, escribir un buen ensayo... Eh, la investigación, el buscar, ¿no? hacer conexiones nuevas. Eso es lo que me gusta a mí. Andar liderando a la gente, andando diciéndole lo que le tienen que hacer. No, eso no. no, no, no. Ya para mí es suficiente con ser maestro. Que tengo que andar controlando 50 chicos todos los días. Y por eso a los 40 yo tengo el pelo y la barba blanca. Porque no sirvo para eso. Y este programa hace 6 años y medio que empezamos. Junio del 2012 con Joel. Los dos hicimos el, el programa por un tiempo. Yo se cansó, ya no lo quiso hacer más. Quedé solo y con el tiempo han venido tanta gente a ayudarme. ¿no? Ha venido gente entusiasmada porque empezaron a aprender de la iglesia. Eh, no lo podían creer, querían aprender. Y eso es lo que pasa con muchos. Uno aprende todo lo que puede hasta que ya pasa, ¿no? ya pasa esa etapa, pasa a la siguiente y ya no le interesa tanto y se va. Y hemos visto tanta gente venir al programa, ayudarnos con material invaluable, con una ayuda que realmente yo no les puedo agradecer lo suficiente por todo lo que han hecho por el programa. Y se van. Al final se aburren y se van, ¿no? Lo cual es normal. Y yo sigo acá. Yo sigo porque, como digo, esto me divierte, esto me entretiene. Yo llego acá, este es un día típico mío, me levanto a las seis y media... Me baño, trato de levantarlo a mi hijo, lo vestimos, le damos desayuno, lo llevo a la escuela donde trabajo, el pobre es el primero en la escuela porque tiene que ir con los maestros. Después de la escuela lo llevo los lunes a karate, los martes a la clase de parkour. A veces le gusta ir al parque de skateboards, ¿no? Y, y cuando llego a casa, cenamos, hacemos los deberes y si hay tiempo me siento y para relajarme me pongo a escribir. Eso es lo que me relaja. ¿no? Eh, cuando hay tiempo. Y por eso ahora ya que no hay tanto tiempo, he pedido ayuda de otra gente que me, que me ayude también a traducir material, a investigar. Me han mandado materiales por email que yo lo habrán visto en YouTube. Si tienen una idea para un, un, un videíto, un programa, eh, algo que quieren investigar, alguien me mandó un libro entero. Me acaban de mandar un libro entero. Me mandaron dos en realidad. Pero uno ya está, me parece, listo para revisar y, y editar y ya... Publicarlo porque es un libro enorme. Realmente, ese tipo de cosas yo no lo puedo creer. Que tanta gente tenga el entusiasmo ¿no? que, que yo tuve algún día. Escuché a mi, mi, uno de mis ídolos, Alejandro Dolina, que le preguntaron: ¿Negro, cómo, cómo le dicen el, el negro? Sí, el negro Dolina. ¿Negro, qué hacías hace 20 años? Y él dice: hacía lo mismo, pero con más entusiasmo y menos eficacia. Y yo cierto que esto es más o menos lo mismo hace seis años yo hacía lo mismo con más entusiasmo de lo que tengo ahora, porque por ahí a mí como le digo me gusta traducir, me gusta producir, me gusta escribir el grabar el armar charlas, el armar grupos, eso ya me parece que es tan es un dolor de cabeza, no pero lo hago porque sé que esto enriquece al programa y porque a la gente le gusta, pero me parece que ahora el programa suena mejor. Eh, Conozco más, he estudiado tanto que por ahí ni siquiera me hace falta chequear dos veces una cita, porque sé que está ahí, ya lo he usado 20 veces, así que lo sé. Y, y es bueno tener un, un conocimiento así profundo de algo, o semi-profundo. Es bueno, no sé, a mí me gusta sentirme un experto en algo, en una materia, ¿no? Soy experto en el lenguaje, porque esa es mi maestría, pero... Bueno, voy a hacer un podcast acerca del lenguaje, corrigiendo la coma todo el mundo. No, eso no sirve, <ríe> aburridísimo. Este programa va a ser diferente porque va a estar en varias partes. Van a ser todos parte del episodio 200, pero son todas eh, historias diferentes de diferentes personas que se han ido de la iglesia. El episodio número 100 fue ¿Por qué nos fuimos? Este es De ahora que nos fuimos, ¿qué? ¿Qué hay?
0: Después de ti.
1: Como diría el Elder Ballard, si te vas de la iglesia, ¿a dónde irás? Como decían otros, quédense en el bote, porque la iglesia es un bote. Si se van de la iglesia, se van a ahogar, infiriendo que se van a morir, se van a perder. Y la realidad es que no, después de la iglesia hay muchísimo, hay un mundo enorme. Lo que pasa con uno en la iglesia es que vive en un mundito tan chiquito. Yo me acuerdo en Argentina, nuestro barrio era chico, éramos tan pocos que todo el mundo sabía el asunto de todos los demás. Acá en Utah la iglesia es, un, es su propio mundo, porque el 60% son mormones. Así que es más fácil armar una comunidad, pero cuando, como uno está en la iglesia mormona, a diferencia de otras iglesias en las que uno va a la que le gusta. Los católicos van a la capilla que le gusta. Eh, Algunas iglesias más chicas, que son los Adventistas, tienen una sola capilla en toda la ciudad. Entonces es diferente, pero acá uno va a una capilla en un barrio. Le asignan los amigos prácticamente, porque yo no puedo ir a otro barrio, no puedo tener llamamientos, no puedo pasar a Santa Cena, yo tengo que estar en el barrio que me toca. Entonces, como que a uno le asignan los, los amigos, le asignan los compañeros, los maestros, los estudiantes, todo. Y cuando uno sale de la iglesia, ya no vive en ese mundito. El mundo es enorme y mucho le cuesta, porque dice: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Yo no sé nada. Yo me, yo me bauticé en la iglesia a los 11 años. Salí de la iglesia y no sabía nada del mundo. Nada. ¿A dónde va uno a comprarse un vino? Eh, ¿Qué tipo de café es el normal? que toma la gente? Eh, no sé. Tantas cosas que uno no tiene absolutamente ni idea de cómo funcionan las cosas. ¿no? Y ya está. Se acabó. Uno se fue. Y, y es una aventura. Es una aventura, da miedo por ahí, ¿no? Da miedo, pero es una aventura salir, aprender. Y en el programa este, el 200, tenemos historias de personas que han salido muy fácilmente, porque la verdad es que en la iglesia tuvieron muy poco, no la tomaron tan en serio. Otros que le dedicaron su vida y salir de la iglesia fue un dolor terrible. Otros que sus padres lo han apoyado, otros que no. Entonces yo les recomiendo que escuchen este programa, porque va a haber algo para todos. Si conocen a alguien en una situación similar a una de nuestras historias, comparten este programa con ellos. Porque no hay nada como escuchar la experiencia de alguien más que está pasando por algo similar a lo de uno, como para darse cuenta que uno no está solo. Y cuando uno se va de la iglesia, por lo general piensa que está solo, que somos los únicos en nuestra situación. Y no, hay muchísimos. Honestamente, hay mucha más gente fuera de la iglesia que adentro de los miembros. No estoy hablando del mundo. Obviamente que en el mundo hay el 0.1% de la población mundial es mormona. Pero incluso dentro de la iglesia, un, por, un porcentaje mínimo está activo. 16 millones, sí, cómo no. Si llegan a 4, es mucho. Eh, así que no, no están solos. Tenemos comunidades, tenemos grupos. La comunidad de la gente normal, digamos. En la primera parte, en este programita, vamos a escuchar de Joy y de Félix. Una pareja, están casados ellos hace muchos años, ellos se fueron de la iglesia al mismo tiempo. Pero las experiencias de ellos dos son muy, muy diferentes. Y se van a dar cuenta a lo que me estoy refiriendo cuando escuchen, ¿no? Eh, Cómo les costó a uno salir de la iglesia y al otro no tanto, ¿verdad? Y, y estoy seguro que muchos nos podemos sentir identificados con algunos de ellos. Así que sin más, Félix y Joy, en la primera parte del episodio número 200.
0: Sigue al profeta, sigue al profeta.
1: Estamos entonces hoy con un panel bien grande de invitados aquí que vamos a hablar acerca de un tema que me parece que es muy importante. Mire, en, en el octubre del 2016, el Elder Ballard dio un discurso en la conferencia general llamado ¿A quién iremos? En el que pregunta muchas veces, si uno se va de la iglesia, ¿a dónde irá? Déjeme leer unos pasajes rapidito. Uh, si alguno de ustedes está flanqueando en su fe, yo le hago la misma pregunta que hizo Pedro. ¿A quién irá usted? Si usted decide inactivarse o irse de la iglesia restaurada de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿a dónde irá? ¿Qué hará? la decisión de ya no andar más con los miembros de la iglesia y con los líderes escogidos por el Señor tendrá un efecto a largo plazo que de momento no siempre se podrá apreciar. ¿A dónde irá para encontrar a personas que compartan la creencia que usted tiene en padres celestiales amorosos y personales? ¿A dónde irá para que le enseñen acerca de un Salvador que es su mejor amigo? ¿A dónde irá para aprender más del plan del Padre Celestial para nuestra felicidad? ¿A dónde irá a encontrar una detallada inspirada estructura organizada de la iglesia? Y así. Y hace la misma pregunta una y otra y otra vez. En mi opinión, este, este mensaje es ha causado mucho miedo en la gente. Y, y no solamente lo, lo ha inventado. O sea, esto es algo que repite lo que la gente ya piensa. Si uno se va de la iglesia, se va a convertir en un, en un delincuente en una persona inmoral, eh, en alguien malo. Lo que hoy vamos a hacer es vamos a, a contar nuestras historias. Vamos a tener un panel de personas que se sí han ido de la iglesia y que, han, y, y que han ido a otros lugares. Y vamos a ver a dónde han ido, qué han hecho y cuántos crímenes han cometido hasta ahora. Porque aparentemente eso es lo que va a pasar según lo que nos dice el Elder este Ballard. Vamos a empezar con el amigo Félix. Félix ha estado con nosotros varias veces en, en programas anteriores y nos está hablando desde España. Hola, Félix. Hola. Bien. Contanos, Félix, uh, ¿cómo has estado últimamente? Uh, ¿A dónde has ido después de la iglesia? ¿Qué ha pasado con vos y tu familia? ¿Perdiste todo o eh, lograste conseguir algo decente? ¿Te has rehecho como el Félix, como se dice? El ave Félix. Bueno. <risa> el Fénix? Fénix, ok. <risa>
0: Pues no, no he ido a ninguna parte, la verdad. No he ido a ninguna parte ni tampoco me han ingresado en prisión. Digamos que he llevado una vida normal y que, pues, creo que no tengo ningún problema para, para desenvolverme en la sociedad. No, no he ido a la cárcel, no he cometido ningún delito ni nada, o sea realmente llevo una vida normal sí eh, y realmente no no echo de menos la iglesia es más, ahora me siento libre me siento libre, no para que tenga que hacer todo lo, lo que ellos suponen que vas a hacer sino que me siento libre, es decir a ver, realmente para mí no ha habido una transición tan fuerte porque aquí lo que es el mormonismo es residual realmente la iglesia no es nada entonces, tampoco existía una relación de super amigos con los miembros de la iglesia, uh -huh. con lo cual, pues si quieres convivir con otras personas, pues tienes que tienes que que hacer amigos. Yo ya tenía amigos de antes, con lo cual yo seguía con mis amigos. Nunca me planteé dejar de, de hablar con las personas que no eran miembros de la iglesia. Uh -huh. Entonces, pues ahí es donde te... te un poco, pues pues puedes encontrar un apoyo, ¿no? Félix, ¿cuánto eh, tiempo fuiste
1: miembro de la iglesia?
0: ¿Naciste en la iglesia o te convertiste? No, no, no. Pues me bauticé con 19 años, 20 años quizás, por ahí. Eh, tuve etapas de inactividad, pero bueno, luego volví. Pero en esta última etapa, pues, pues, son, pues son prácticamente... 17, 18 años de activo bien, o sea, además cumpliendo, pagando el diezmo y tratando de cumplir, o cumpliendo con llamamientos pasé por llamamientos desde eh, presidente del quórum, primer consejero de rama bibliotecario, líder misional, o sea, tuve varios llamamientos uh -huh. y en estos momentos no he hecho de menos la iglesia o sea, yo lo que hice en su momento, lo hice con todo con todo el ánimo, con toda mi buena voluntad. Lo hacía porque creía que era una causa justa, porque creía que era una causa buena. Y bueno, pues cuando tú te das cuenta de que simplemente es una organización más, una organización humana más, uh -huh. de, de, pues decides continuar tu vida adelante con tu familia y seguir adelante. Claro. Y como tampoco teníamos una especial relación con los miembros, pues... O sea, no es que nos llevábamos mal, pero no eran tus amigos realmente. Y de hecho, pues ha quedado demostrado, ¿no? pues sí. No es que te llaman, te hablan cuando te ven y demás, pero sí. no te hablan, o sea, no te llaman por teléfono. A mí me da exactamente lo mismo también, ellos ¿eh? no, no sufrimos por ello.
1: Ah, sí, ayer me, me trajeron una invitación para la fiesta de Navidad del barrio. La primera vez que alguien de la iglesia vino en mucho tiempo. En realidad no, no deberían haber venido porque nosotros ya no borramos los registros. Pero ella, alguien vino y dijo, somos amigos, ya sé que no vienes más a nuestra iglesia, pero somos amigos. Así que nos gustaría invitarlo. Y digo, qué interesante porque si somos tan buenos amigos, ¿por qué nadie nos viene a visitar a hablar de cosas que no sean de la iglesia? Pero <risa> sí, ahí, ahí uno ve realmente la amistad, el tipo de amistad que nos ofrecen.
0: A mí me pasó algo parecido, me pasó algo parecido, bueno, de hecho tengo ahí el whatsapp todavía de del presidente de Rama, de repente me manda un mensaje, me pregunta que qué tal estamos, le digo, bien, digo, ¿necesitas algo? <risa> no simplemente preguntarte, porque claro, o sea, yo qué es lo que sospecho, pues que seguramente tuviera una lección ese día sobre el rescate de miembros o sobre la orientación familiar uh -huh. o sobre yo qué sé que historias... Y bueno, pues le dio por ahí, ¿no? O sea, porque realmente dices, es que ¿a qué viene esto? O sea, no, no entiendo, ¿no? Sí. Entonces ahí te das cuenta un poco de que, bueno, pues, a ver, eh, no es lo que la Iglesia... O sea, yo creo que la gente, al final, eh, los frutos de la Iglesia, que son los miembros, eh, si fuera una organización realmente... Bueno, ya no hablo de Divina, que por supuesto no lo es, pero si realmente fuera una organización que enseñe unos valores bu buenos, positivos, de ayudar a la gente. De, de, la gente se comportaría de otra forma, pero como les importan más los números, les importan más eh, la apariencia, ¿no? Pues la realidad es esa. Pero
1: sabes qué, Félix, a mí me parece que, por ejemplo, en el caso de la señora esta, ella vino con un miedo al pobre. o sea, yo le, le admiro sí. la valentía de, de haberlo hecho, pero muchos miembros que, que cuando un amigo se va de la iglesia, uno ya tiene miedo de juntarse con esa persona. Porque no es que no lo quiera, no es que lo que sea, pero uno sí. ya tiene la idea de que es, un, es una, una apóstata y hay que evitar ¿no? Que, que se le pegue a uno la apostasía, como si fuera una, un virus.
0: Claro, claro, porque el germen de la duda eh, puede, se puede extender muy rápidamente. Entonces... Ellos se protegen y ellos protegen pues a los miembros, ¿no? Entonces una apóstata pues eh, definitivamente es un peligro. Y no porque luego no te digan que te desprecien ni que te traten mal, no, eso no lo van a hacer. O sea, y el que lo haga pues, pues es que tampoco entiende mucho. O sea, el que tenga un, un dos dedos de frente no lo va a hacer, te va a tratar bien. Pero es lo, es lo que tú dices, ¿no? Que, que realmente eh, la gente lo que hace es es es... pues tiene miedo, ¿no? O sea, ...una vez que tú te has apostatado y sobre todo pues les, les inculcan ese miedo... ¿no? ...a ver, es es verdad que que es muy distinto, en mi caso no se puede generalizar... En, ...en mi caso no vives en una ciudad con una cultura mormona, una amplia tradición mormona... ...yo no tenía mi círculo de amistades y mi círculo social, no solo eran mormones pero yo me imagino que para una persona que vive en en, en Utah, por ejemplo, o en un o en Morridor, en cualquier lugar de estos de Utah, de de, de Arizona, o eh, claro, o sea, y que tienen toda su vida en la iglesia, su círculo social gira en torno a la iglesia, su círculo laboral y toda su vida, eso tiene que ser tremendamente complicado, porque claro, el apoyo que tienen ahí es que me imagino que deben de sufrir un rechazo tremendo, entonces en mi caso y ahí yo no sabría cómo aconsejar. Ahí yo no sabría cómo aconsejar, porque ahí creo que hay, me imagino que haya grupos de mormones más, más sólidos, donde sí que tengan terapias de apoyo con psicólogos y, y sí que tengan que, que... Y ahí sí que es más complicado, porque ahí hablamos de cosas más serias. Sin duda.
1: ¿Vos le dedicabas mucho tiempo a la iglesia en tus años, Félix?
0: Le dedicamos tiempo, sí. A ver, tampoco es que fuéramos excesivamente fanáticos. O sea eh pero sí que le dedica a ver, ya el hecho de pagar un diezmo que es una décima parte de tus ingresos no teniendo una economía muy sólida pues pues es bastante ya y luego aparte el dedicar tu tiempo a los llamamientos el ir a conferencias que en el caso de nuestra rama tenías que ir a veces tenías que viajar y pagar viajes uh -huh. entonces, y luego pues pues sí que hacía mis visitas de maestros orientadores consideraba que era una cosa que podía ayudar a las personas, luego te das cuenta de que no es ni más ni menos que una mecánica de control entonces en ese sentido te das cuenta de que
1: o sea que al irte es? al irte de la iglesia no te quedó un un agujerito en forma de Jesús que, que tuviste que llenar con algo más no sé
0: claro <risa> también también muchas de los viajes al templo por ejemplo tenías que ir al templo y, y tenías que meterte un madrugón a lo mejor a las a ir a las salir a las dos de la madrugada para llegar allí a las seis siete de la mañana no, 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 no hay ningún agujerito, no, desde luego que no. Desde luego que no, no, no. No, no, sí. no, no, no pasa, no, no, por esto no. O sea, es es verdad que que, que que en un momento determinado, pues, pues, pues. Sientes un poco de, de, de lástima, ¿no? Pero no desde el punto de vista de que tú digas, oye, oh, esto que. Ay, oh, lo que me he perdido. No, porque son un domingo por la mañana. Eh, estar tres horas, eh, no poder disfrutar de un paseo, ir al parque o ir a la montaña o dar un paseo por la ciudad con la tranquilidad. Tener que ir a la capilla con un puñetero traje, con una corbata en el cuello que te ahorca. Sí. el eh, No poder estar con la familia. Dices, joder, es que hay gente que a lo mejor solo tiene ese día para estar con la familia y la iglesia te quita tres horas. No poder descansar un domingo. Decir, mira, quiero dormir, me quiero levantar a la hora que quieran. Uh -huh. Porque quiero aprovechar, porque quiero descansar. Exacto. Pero bueno, es algo que tú decides. Tampoco es que... ...me pusiera una pistola en la cabeza, ¿no? O sea, nadie te pone una pistola en la cabeza... ...pero sí que es cierto que... que ...estás totalmente condicionado... ...o sea, tu libertad... Eh, ...no sé, yo le comentaba a Joey... ...yo le comentaba el otro día de una de una una carta que me escribió un... ...bueno, un líder de aquí, ¿no? ...que me ponía y dice, no... ...o sea, la, eran las metas para el año, no sé qué, el año tal... ...y decía, bueno, pues asistir a la reunión sacramental... Salvo en casos de muerte o coma profundo. Hmm. Era, sí 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 que es verdad que era un poco de coña, pero pero wow. era, era, era la exageración, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero llegan a ese extremo. Sí. O sea,
1: bueno, gracias, Félix. ¿Algo más que quieres agregar?
0: Nada, nada. Simplemente un saludo para todos y, y, y espero sí. que pueda se puede ayudar yo hay vida después de la iglesia se pueden hacer muchas cosas se puede disfrutar del cine se puede ver se puede ver un partido de fútbol si te gusta se puede leer <risa> se puede escuchar música se puede hablar con miembros con personas que no son miembros de la iglesia por uh -huh. supuesto sí. y si te apetece tomar un café con leche o un capuchino te lo tomas que tampoco Exacto. va a pasar nada o sea yo lo tomo a veces no es que tengo un vicio con eso, pero me, ahora, ahora me lo tomo un capuchino y me quedo tan ancho, o sea, y no pasa nada. Está bien. sabes O una cerveza con limón no me gusta sola, pero con limón me encanta y la tomo en verano y, y no pasa absolutamente nada. No me siento mal, ni siento ningún remordimiento ni nada. Así Entonces, es. Bueno. Nada más. Un saludo para todos. Gracias,
1: Félix, y gracias por toda tu ayuda y todo lo que haces por
2: nosotros. Joy, ¿cómo estás? Bueno, pues bien. Bien. <ríe> bien, estoy bien con mis achaques de vieja, pero bien. Oh.
1: ¿Sabes qué? A mí, esta semana pasada me empezó a doler la rodilla. Voy al doctor y le digo, ¿qué pasó? Artritis. ¿Se puede curar? No. <ríe> no. Va para, pues. oh, sí que sí, así estamos, viste. Empiezan a dejar bueno. de funcionar las cosas.
2: Ya, esa es la edad. Y el frío. Sí,
1: sí ya he nevado Así dos veces bueno. acá. Oh,
2: oh. Aquí no, solamente dan heladas, neblina. Oh. Horrible. Así que bueno, lo paso mal con los achaques, pero bueno, bien. Eh. <risa> Dentro de todo, bien.
1: Sí, sí. joy nos contaste, me parece, en el pasado tu situación con la iglesia, cómo te bautizaste, te fuiste, pero ¿por qué no nos recordas?
2: Sí, a ver, eh, yo me bauticé en México a los doce años, Ajá. junto con toda mi familia, mi papá, mi mamá y una de mis hermanas. Yo tengo muchas hermanas. Sí. Entonces, eh, las que estábamos dentro de la edad, pues éramos eh, yo y, mi, y como era la hermana mayor y la siguiente. Y mis padres conocimos la iglesia, eh, antes éramos uh, ateos, <risa> ah. agnósticos eh, ateos mis padres eh, bueno eh, fueron siempre muy curiosos eh, si, si alguien les contaba algo bueno pues trataban de conocer y hacerse sus eh, pues ellos saber qué, qué era lo que había sí. pero no no era algo que interesara mucho pero bueno vinieron en una época poco baja y entonces eh, eh, mi padre eh, empezó a trabajar eh, como contratista en, eh, y uno de sus trabajos fue en el benemérito. Oh. Eh, entonces sí y conoció ahí la iglesia, le, los hermanos de del benemérito, de los internos le, le regalaron pues manuales, libro de mormón, todo eso y mi padre pues los llevó y no, na, nadie nos interesó, dijimos pero qué estás trayendo todas <risa> estas cosas de de religión y de qué nos estás hablando, ¿no? Eh, yo iba en una escuela que, católica y, bueno, eh, teníamos eh, eh, influencia de todos lados, ¿no? Tenía primos testigos de Jehová, de la luz del mundo, adventistas, mm. de todos lados, católicos. O sea que ahí, pues, conocer de todas las religiones lo sabíamos. Pero nosotros, pues, íbamos por libre. Pero, bueno, eh, en ese momento... Mi familia pues estaba en, en un momento pues bajo, vamos a llamarle bajo, y, y entonces eh, les gustó, les gustó lo que había en esta religión, las familias son eternas, las familias pueden ser eternas, bueno, sí. y es y eso engancha, no es lo que más engancha. Entonces empezaron, empezamos a escuchar a los misioneros, nos bautizamos y, y desde entonces no he dejado de asistir a la iglesia, bueno, no dejé de asistir a la iglesia hasta hace dos años. Eh, yo pues es, escuchaba algo ¿no? este de las cosas que así que me causaban un poquito de, de aversión eh, por parte de la iglesia y que me incomodaban pero las vas guardando, las vas guardando y de alguna forma las vas justificando, ¿no? yo yo era muy apologista de la iglesia, entonces cuando escuchaba algo que tal, eh, pues así como tu amigo Benji pues empezaba a justificar todas las cosas y, y yo yo tenía un testimonio fuerte de la iglesia ¿no? este desde los 12 años que, que estoy eh, que estuve hasta que me salí fueron treinta eh, y años que estuve dentro de la iglesia en diferentes llamamientos en las mujeres jóvenes sociedades socorro en la primaria más eh, que que en cualquier otra de las organizaciones, y bueno, pues eh, un día me, me lesioné una rodilla, <ríe> me lesioné la rodilla uh -huh. y este y quedé en casa, eh, eh, un poquito más eh, parada. Y entonces, como estaba mi llamamiento en ese, mo en ese momento, era directora de música, eh, maestra de escuela dominical y eh, consejera de Sociedad de Socorro tenía tres llamamientos, sí, wow. que es, éramos éramos una rama pequeña. feliz eh, Pozo también, este, tenía tres llamamientos. Entonces, bueno, pues estábamos muy metidos. Hacíamos noches de hogar, este, nuestras oraciones familiares, oraciones de cada alimento. Eh, eh, mm, si sí, había una conferencia, eh, por ejemplo, la conferencia general que la veíamos eh, transmitida y grabada, la veíamos en la capilla, cuando podíamos verla eh, en casa, pero no, íbamos hasta la capilla y estábamos ahí aunque estuviéramos solos, aunque a veces ni siquiera el presidente de, de la rama se quedaba con su familia. Yo eh, pasé una, un, un periodo muy malo, este, también cuando me lesioné la rodilla, eh, había salido hace pues, unos meses, Atrás había salido de una fuerte depresión que, que me tuvo en cama, pues, no sé, muchos meses, casi un año, yo creo. Y lo pasé muy mal y, y bueno, ya, ya ya iba saliendo yo de esa depresión cuando, cuando quedé en casa y empecé a estudiar, pues, un poco más. Y vi que habían sacado unos libros, La Iglesia Nuevos, que eran los 50 primeros años de la Sociedad de Socorro y los papeles de José Smith, que iban sacando uno a uno. Entonces vi la reseña en Deseret Book, el de los 50 primeros años de la Sociedad de Socorro, y, y es cuando vi que lo de la poligamia. Yo ya sabía algo de la poligamia de José Smith, de, pero la justificación que, que yo tenía era de que solamente eran matrimonios que se habían sellado eh, después de que José Smith se había muerto. Sí o que solamente, sí, sí, que no no habían sido en vida. Y entonces, cuando empecé a leer el resumen, este y vi que eran niñas de 14 años, eh, y menores de edad, yo, yo dije, madre mía, ¿y esto? Eh, esto no lo había visto. Y estaba en el resumen de del libro, en Desert Book. Y entonces, este, con mi esposo empecé a hablar, y, y ya habíamos visto hace unos años atrás el el documental de la BBC, cuando lo de Mitt Romney. Sí. Y teníamos así como todo eso guardado, ¿no? Y entonces empezamos a, a ver. Y yo le dije, oye, mira que lo de la poligamia con niñas de, de 14 años. Y y mi esposo dice, bueno, sí, en esa época pues se casaban a esas edades y ya eran mayorcitas. Y yo digo, ¿qué dices? Y no, no, no a, mí, a mí no me... A mí no me como que ahí me hacía un choque de, de, de cables. Y después vi lo de la poliandría. Le digo, oye, ¿tú sabes qué es eso de la poliandría? Y dice, ay, pues no. Y entonces empezamos a, a mirar y yo empecé a, a buscar. Y me dio por, por empezar a buscar, este, sobre todo, eh, la primer, eh, una de las niñas de, que se había casado con José Smith, que era Marce Kimball. Ok. Y, y encontré sobre ella en Fair Mormon, porque yo no me metía en sitios anti-mormones. Anti sí. Ajá, entonces fui a Fair Mormon y empecé a leer y yo quedé asqueada. Quedé asqueada y y, y de comer. Yo, es que todo se lo comentaba a mi esposo, le digo, es que yo no entiendo cómo pueden justificar que estuviera bien que esta niña se casara a esa edad. Y digo, digo, si, si ella podía tener este, un chico de su edad más adelante, no 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 necesitaba hacer esto, no entiendo por qué se hizo. Y luego, no sé, yo a mí me empezó a hacer allí un, un cortocircuito, ¿no? Y después lo de la poliandría, que veo que se casaba con mujeres que estaban casadas, este que decían que, bueno, que es que sus esposos no eran muy muy fieles, y luego ver que, que no, que sí que eran fieles y el mismo Fair Mormon que me lo decía yo dije, uff, ¿qué es esto, no? y, y ya, ya, yo, yo empecé a, a no sé, ya empecé a ver más cosas en Fair Mormon y yo decía, es que ¿y esto? No, yo no lo podía entender, no. eh, vi lo de la piedra en el sombrero y digo, ¿qué es esto de la piedra en el sombrero? y empecé a ver cosas que, que yo no sabía y que a mí no me las había, no me las habían enseñado que yo no las había enseñado en todo en todos mis 32 años que tenía que había tenido en la iglesia en ese momento y eh, no sé fue como eh fue fue un shock fue un shock en ese momento no sabía qué hacer eh y después en, encontré lo que son la lo que había publicado la iglesia de las este los ensayos sí. y es, me bastó leer uno solamente el de la traducción del libro de mormón sí. y dije esto 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 no está bien esto no yo no voy a volver ahora para saber si esto es verdadero o si esta traducción es verdadera porque yo oré por esa otra versión. Luego vi la de las versiones de la primera visión y dije, yo no voy a volver a orar para saber si esto es verdadero, porque yo había orado por eso sí. Y yo creía que tenía un testimonio.
1: Claro, te piden orar por una cosa y después te enteras que tendrías que haber orado por otra, porque hay nada que ver.
2: <risa> y bueno, y luego lo de los papiros, de egipcios, y yo dije, madre mía, o sea, yo yo es que en ese momento... Este, sentí que se me caía todo. O sea, es como quedar así en un limbo. Y eh, después encontré pesquisas mormonas. Eh, uh -huh. Después de eso, no, no pasó mucho. ¿eh? Yo creo que un mes o así de, de estar leyendo y leyendo. Y claro, todo en inglés, porque yo no había visto en español absolutamente nada. Eh, y entonces encontré pesquisas mormonas. Y empecé desde el, desde el primer capítulo ahí me fui no me fui salteando ni nada dije y esto qué es bueno pues vamos a empezar a escuchar esto y, y fue de, de escuchar yo te escuchaba eh, las madrugadas uh -huh. llorando yo estaba llorando de enfado de era una rabia una no sé, era, era, eran muchas cosas juntas. no De hecho, ya ya cuando yo encontré lo de los 50 primeros años de las eh, de la sociedad de socorro, llevaba dos meses sin pagar el diezmo, Ajá. porque yo consideraba que habíamos pagado demasiado aún teniendo necesidades. Y, y este yo le dije a mi esposo, eh, y yo ya sabía lo, de, lo del City Creek, le dije, yo no voy a seguir pagando un diezmo para que construyan centros comerciales. Uh -huh. Y dejamos de pagar, de, de, le dije que dejara de pagar el diezmo. Y, y no y, y ya está. Y, y después de eso este vino esto. Y, y sí, fueron meses, de, yo creo que estuve dos meses entre que escuchaba y estudiaba y de la noche sin, sin dormir. Estuve noche sin dormir y llorando, llorando. Hay gente que, que, que igual no lo puede entender porque, porque no le ha pasado.
1: O no lo toman tan en serio, y, no sé.
2: Pero una persona que, que, que ha entregado casi todo el tiempo su vida desde que tienes 12 años sí. hasta que tienes este ya tu familia hecha y, y estás dándote tu dinero, de tu tiempo, este, pues todo lo crees, pues y que has predicado sobre ello, ¿no? Yo no fui a una misión porque yo no yo yo no quería ir a una misión. No. Pero en todos mis trabajos, en, en la universidad, en todos los sitios donde yo estuve, este, le prediqué el evangelio a todos mis compañeros de trabajo y compañeros de, de colegio. Entonces, algunos sí que me dijo, Cintia, ¿no te das cuenta que estás en una secta? Y yo digo, ¿pero qué me estás diciendo? Esto es una iglesia. Sí. No? Y, y me ponía muy, muy muy burra, ¿no? Que, <risa> y, y claro, después te das cuenta, y dices que estaba en una secta, y hay gente que me lo advirtió, me lo dijo y yo estaba R con R, ¿no? Fue muy difícil. Luego cuando, lo, lo más difícil fue, este después de que lo hablamos y el niño también, este, a nuestro hijo se lo dijimos y él lo, leyó las cosas y, y, y él llegó a la misma conclusión sin que le dijéramos nada, absolutamente nada de lo que nosotros creíamos. Ah. Eh, dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y en una noche de hogar dijimos, pues lo tenemos que dejar, porque es falso, esto es falso. No podemos seguir. Eh, mi hijo fue el primero que dejó de tomar los sacramentos y de repartirlos, eh, y de, de repartir los sacramentos. Mm. Eh, no sabía cómo se los iba a contar a mis padres, porque todos mis padres, mis hermanas, mis cuñados, sobrinos, este, muchos familiares de tíos, que también se bautizaron después que, que, que nosotros. Este, con sus hijos, o sea, tengo primos, eh, tíos que se bautizaron en la iglesia. Y, y digo, ¿cómo le voy a decir yo a mis padres que que, que no creo ya? Eh, fue muy difícil cuando me tocó decírselo. Este, ellos lloraron mucho. Eh. Yo, yo yo me siento todavía mal por, por ellos porque yo creo que ellos eh, al, al entrar a la iglesia, pues creían que era algo bueno para nosotros. Uh -huh. Y yo no me arrepiento, como muchos otros que dicen, es que la iglesia es todo malo y demás. No, yo creo que aprendí muchas cosas. Y, y sí, cuando, cuando decidimos hablar con nuestro presidente de rama y también decirle lo que creíamos y, lo que, y que nos íbamos a marchar, eh, le, le pedimos nuestros relevos, tardó todavía algunos meses eh, en relevarnos, eh, pero nos relevó y nos marchamos. Y yo sentía la necesidad todavía de ir. no este Los domingos me seguía levantando temprano y decía, no, no voy a ir porque no creo ya más en esto. ¿no? Los últimos eh, meses que, que fuimos antes de que nos relevaran, mi última clase de escuela dominical fue la de Corior, Ajá. Y fue muy difícil darla porque estoy hablando mal de alguien que, que es como yo soy ahora, ¿no? Eh, yo en ese momento ya era como corior creía realmente que, que la iglesia se estaba aprovechando de la gente con su dinero. Y que eso no era verdad. Y bueno, volví a, a ir a la, a la iglesia en una, un programa sacramental de la primaria porque me encantaban. Eh, y fue la última vez que fui un mes después de haber dejado de asistir <risa> eh, y, y fue muy 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 difícil eh, en esa sacramental estuve llorando todo el rato eh, porque me encanta la música de la primaria uh -huh. pero yo ya no creía nada de eso y y era algo muy muy fue, fue muy muy duro no eh, el estarte eh, lastimando porque te lastimas tú mismo uh -huh. y dices es que ya no puedo volver no puedo volver
0: no
2: porque no creo esto y, y no voy a poder volver sí. y así fue esa fue la última vez que, que fui ¿no? yo me, me encantaba dar cursos en las sociedades de socorro en las de panadería de repostería todo lo que me pidieran yo yo, yo les daba cursos ¿sí? Y claro, eso es a veces lo que más extraño, ¿no? La convivencia y demás. Sí. Yo pensaba que tenía amigas dentro de la sociedad de socorro, pero mmm, mmm, no me volvieron a hablar. Si me ven por la calle es como dicen todos los demás, ¿no? este Te saludan y demás, pero no. Ya, ya no te vuelven ni a invitar a, a las... A, ¿Cómo se llama? Las convivencias esto de la cena navideña o Magosto. Ya no te vuelven a invitar, no.
1: Algo que mencionaste que me parece muy interesante es que incluso después de dejar de creer te levantabas temprano y pensabas ir a la iglesia. Es, es una costumbre, uh -huh. ¿no? Es como un reflejo. ¿Sabes? Yo yo después de que dejé de creer, yo ya no creía para nada, pero yo seguía pagando el diezmo, seguía usando los garments, como por un año. Hasta que me dije a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? yo No, no, no creo más en esto, ¿qué no. estoy haciendo?
2: Hombre, a mí
1: no me hubieras visto pagar el diezmo. <risas> oh, bueno, pero mi esposa seguía muy fiel, también era difícil, pero nada. Sí si están Cuando uno lo toma muy en serio y muchos me dicen, ¿por qué no dejas esto? ¿Por qué no? Si te molesta tanto la iglesia, andate, da la vuelta a la página. ¿Qué clase de enfermo sigue con esto después de tantos años? Cuando uno lo ha tomado en serio y esto ha sido la vida de uno, ¿qué tipo de enfermo se va y se olvida de repente todo lo que vivió? No se
2: puede. No. Y yo hablé con, con varios psicólogos, entre ellos una amiga, eh, y me dijo, ¿y cómo vas a sustituir ese eso? Uh -huh. Le digo, bueno, pues no sé, durmiendo. Le principio <risa> <risa> durmiendo un poco más, porque son tres horas que no voy a estar y, y bueno, trabajando más de lo que estoy trabajando. ¿no? Eh, afortunadamente, aquí en en España, este, pocos a, de, de, tengo, muy, ten, tengo muchas relaciones con mucha gente de, que no es eh, mormona Y eso de alguna forma ayuda uh -huh. ¿no? De que no estás solo, de que tienes más gente con la que convivir Con la que hablar, con la quien compartir muchas cosas muy este, interesantes eh, Amplias tus horizontes eh, Son gente de más abierta entonces, eh, la verdad es que eh, si hubiera estado en México hubiera sido más difícil teniendo a mi familia cerca, sí. eh, que porque ellos se empujarían más, y, ellos son muy fieles, y hay gente que, que sabe que yo ya no, que, que me he ido de la iglesia, no, no soy por 100%, porque no no he quitado mis registros de la iglesia, ni los pienso quitar, eh, si me quieren excomulgar, que me excomulguen, pero este, también esta amiga psicóloga me dijo que, que escribiera un blog, ¿no? y es lo que hice, uh -huh. y empecé a escribirlo, ¿no? lo primero que, que escribí pues, fue mi experiencia, de cómo dejé de creer, y, y después pues, cada cosa que, que veo que me parece interesante, pues lo hago, si necesito mandarte material, y te digo que... Si necesitas algo, este no lo mandes y, y ayudar, ayudar a que se conozcan las cosas. Y si la gente quiere seguir creyendo, como mis padres que eh, saben mis razones, eh, pero ellos les gusta la iglesia, pues siguen ahí. Uh -huh. Y hay gente en México que que les agobia, que les agobia y dicen que qué que pasa conmigo, ¿no? Eh, que a ver qué pasa con su hija, ¿no? Que es este antimormona ¿no? y les están agobiando cada rato no solo a, to a toda mi familia entonces bueno a esas personas que, que mucho preguntan pues que vengan y que pregunten a uno ¿no? que como dice en la biblia ya tiene edad para decir las cosas, para hablar por sí uh -huh. mismo exacto uh -huh.
1: pero no, hay, hay hay mucho miedo de esa confrontación ¿no? de sí. todo por indirecto sí, sí, o sea. sí
2: no, y me dicen, a ver, que por qué también no digo mi nombre, ¿no? Pues porque hay mucho que no están no están bien de la cabeza. Hay mucha gente que no está bien de la cabeza y, y que, que el mormonismo no les ayuda mucho a, a entender y a separar este lo que es una creencia de una, una agresión personal. <ríe> pues eso.
1: Gracias, Joy. Y gracias por todo lo que haces, Joy me ayuda muchísimo con las traducciones, con grabaciones y el blog de ella, es Mormonismo en Transición, es, es un, uno de los recursos más serios que yo, yo le he leído. Me parece que tu nivel de análisis es excelente, así que se lo recomiendo. Gracias. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del libro de mormón por Clive Romney. La canción previa a esta es Loora el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de maíz. Porque
0: dar a pesquisas mormonas qué? para que mi papá pueda para los websites del pa, Oscar.